0: Flavio Parisi, autore del podcast Pesce e Riso, vive in Giappone da quasi 20 anni. Come libero professionista si occupa principalmente dell'insegnamento della musica e della lingua italiana. In questa puntata Flavio ci racconta com'è il lavoro di un freelance in Giappone e di come secondo lui stia cambiando l'approccio dei giapponesi verso il lavoro. Parleremo poi della grande passione di questi per il nostro paese e di come conoscano meglio di noi italiani la nostra musica. Flavio ci racconta come è organizzato il sistema scolastico giapponese e come viene studiata la musica e del grande indotto di lavoro che crea. Parleremo anche di cosa abbia portato negli anni moltissimi italiani a sognare e mitizzare il Giappone e sentiremo se vale la pena trasferirsi là. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Flavio. Siamo qui allora, tornati su Parliamo di Asia, dove abbiamo con noi uh, Flavio Parisi, che gentilmente si è offerto di fare questa chiacchierata con me per raccontarci la sua esperienza di vita in Giappone che ormai risale a molti anni infatti se ho visto bene Flavio tu sei in Giappone dagli inizi degli anni 2000 giusto?
1: Sì beh insomma quasi più verso la metà comunque sì insomma più o meno ecco la prima metà degli anni 2000 sì sicuramente.
0: E come ci sei finito in Giappone? Nel senso, nasce da una passione culturale, nasce da una passione di di studi. Eh, Cosa ti ha portato a finire in Giappone?
1: Ma io non avevo quasi nessun legame con il Giappone, a parte qualche conoscenza personale prima di venire qui. Ho studiato lingue orientali, ma Hindi. E quindi mi occupavo di India, ho anche visitato l'India e ci ho anche abitato per, un, per qualche periodo a, a, a salti. E però la, il, diciamo, il viaggio in Giappone è stato principalmente un'esperienza post laurea, cioè il viaggio di laurea un po' per, per provare qualche esperienza nuova. e Ero già stato in realtà... All'inizio, a, scusa, a metà della, del corso di laurea quadriennale, io appartengo ancora alla vecchia scuola. Come me? E, <ride> sì, e, avevo fatto un viaggio in Giappone, tra l'altro offerto dal, dal Ministero degli, degli Esteri, mi pare giapponese, e era una specie di borsa di studio che prevedeva un viaggio veramente turistico di, di due settimane, e l'avevo vinto. Però nel frattempo avevo continuato a studiare Hindi. Mi era rimasta l'idea di rivedere Tokyo un po' con calma, perché lì comunque era un tour organizzato dal ministero. Quindi, insomma, non è che si potesse prendere il tempo per, per guardare con calma la città. Soprattutto mi aveva colpito Tokyo. Allora ho pensato: beh, viaggio di là. Intanto mi finisco il corso di studi in Hindi. E poi, una volta che sono libero <ride> dalla spada di Damocle della laurea, uh. voglio fare una visita a come dico io, a Tokyo. E questa visita è diventata, insomma, tra una roba e l'altra, nella mia vita.
0: Motivo, di, motivo dire, di restarci, quindi. Come scusa? Dicevo, quindi è diventata poi motivo di starci. Ti ha appassionato il Giappone in sé o hai trovato diciamo, altri motivi che ti hanno spinto a dire cambio completamente dall'Indie? Eh, quindi, diciamo, da un passato di studi, eh, sì orientali, ma su un altro pianeta praticamente a finire in Giappone?
1: Ma le due cose non, non è che si sono combattute in realtà, perché lo studio è, era, insomma, è ancora una cosa che mi, mi piace tantissimo. Mm. E, d'altra parte, insomma, con le scelte di studio, Hindi, eh, da una parte, poi io sono anche diplomato al conservatorio, eh, quindi sono proprio due scelte... Di studio che aprono praticamente tutte le porte del mondo del lavoro, no? Cioè in lingue orientali c'è cioè zero. E quindi il viaggio, il viaggio in Giappone è stato un po' eh, così, uno sfizio che avevo, ma anche un po' una, una specie di ricerca di una possibile strada, eh, che poi di fatto ho trovato. Mm, mi è piaciuto moltissimo lo stile di vita, più che poi la cultura, perché io non ne sapevo molto, a parte aver letto qualche romanzo di, di autori giapponesi, aver conosciuto qualche giapponese a Venezia, studiavo a Venezia, quindi insomma, un ambiente mo- molto cosmopolita all'università, e quindi avevo avuto dei contatti con, con altri studenti giapponesi o persone che abitavano lì, e mi era sempre sembrato un mondo a parte all'interno dell'Asia, che mi incuriosiva molto perché insomma ho notato una certa continuità fra sia le lingue che le popolazioni, e le culture iraniche, Pakistan, India, Bangladesh, addirittura quasi la Cina insomma comunque mm. era un continuum e il Giappone da paese isolato qual è mi sembrava sempre molto curioso, molto particolare, cosa che infatti poi ho, mm. ho riscontrato abitandoci qui. È, è stata una, una conoscenza graduale Sempre però molto molto interessante, molto proprio intrisa di curiosità da parte mia, che continua ancora adesso, perché non credo di aver capito tutto quello che c'è da capire, forse non succederà mai.
0: Difficile sicuramente. Quindi diciamo che la cosa che ti ha colpito di più è stato proprio lo lo stile di vita. Ti ha colpito in positivo, perché in molti casi una cosa che colpisce spesso è anche il ritmo molto frenetico della vita che c'è in Giappone, soprattutto se prendiamo le grandi città, penso in primis a Tokyo, almeno io personalmente, pur non avendo mai vissuto in Giappone, ci sono stato insomma svariate volte, e un po' la domanda che mi sono sempre fatto è sì, mi adatterei a vivere qui, nel senso avendo sperimentato, io ho vissuto diversi anni in Cina, La domanda che mi sono sempre fatto è stata proprio quella. I ritmi frenetici, insomma, già di una megalopoli, eh, ad esempio cinese, come può essere Shanghai, sono importanti, visto anche quello che c'è in Giappone e il modo di lavorare, forse un po' l'attaccamento anche all'azienda e al al lavoro in sé, eh, non sono proprio facili da coniugare col nostro modo di vivere come italiani.
1: Ma a dire proprio tutta la verità, io non ho mai fatto esperienza di questo tipo di etica del lavoro giapponese perché il mio stile di vita dall'inizio fino ad oggi non, non si è mai uniformato a, a questo a questo ritmo anche devo dire i miei amici le persone attorno a me eh, sono quasi tutte lavoratori freelance quindi il ritmo è decisamente rilassato decisamente irregolare Mm. E, quindi insomma per quanto mi riguarda ho sempre visto il Giappone poi in realtà io conosco abbastanza poco il Giappone conosco molto bene Tokyo quindi, la mia vita in Giappone è quasi solo basata sul, sulle esperienze di, che ho avuto a Tokyo che tutti dicono è un'altra cosa, è un'altra cosa. però mm. è comunque sempre nel, nell'arcipelago del Giappone No, in realtà io ho sempre visto la vita qui come una specie di grandissimo eh, carrello da cui prendere le pietanze che si si preferiscono. C'è molto lavoro, c'è molto svago, ci sono molte occasioni di imparare cose nuove, di incontrare persone e quindi sta un po' alla persona che viene... Eh, scegliere quello che si può ecco il il privilegio di poter scegliere si può scegliere il lavoro eh, si può scegliere lo stile di vita si può veramente ritagliarsi uno spazio eh, vivendo dignitosamente senza scannarsi Eh, l'etica del lavoro eh, l'etica di donare tutto il tempo che si ha a disposizione all'ufficio all'azienda è un pochino in decadenza adesso, sta un, po', sta un po' finendo, un'immagine che era molto forte negli anni 70, negli anni mm. 80, quando d'altra parte c'erano altri stipendi, altre garanzie extra lavorative, quindi insomma c'erano una serie di veramente di, di attrattive forti a lasciare tutto e dedicarsi al lavoro. Adesso, forse paradossalmente grazie alla crisi che va avanti dagli anni 90. Eh, Molti dei giapponesi hanno capito che forse per loro si può anche lavorare un po' meno, abbandonare alcune garanzie, abbandonare magari la la tredicesima, la quattordicesima e dedicarsi un po' più agli sport, agli hobby, alla famiglia tantissimo. Quindi è sempre meno eh, la la fetta di popolazione che decide di stare fuori con i colleghi fino alle 10, Mm. alle 11, a cena fuori, a bere... È un po' al tramonto questo tipo di, di etica del lavoro, almeno okay. mh, per quello che vedo io ne, ne, nelle mie cerchie di amicizia. Ecco. Sì,
0: sì, sì, quindi diciamo è un modo di vivere che, che fortunatamente sta cambiando anche lì, quindi si è forse capito che, eh, che la vita insomma, ha altri interessi e val, vale la pena di essere vissuta anche non, non solo per, per il lavoro, ma per tutto quello che ci, che ci circonda e in primis magari per la famiglia.
1: Mm. Assolutamente.
0: E tu, Flavio, dicevi che sei appunto un libro professionista e hai appena citato che sei eh, diplomato al conservatorio, quindi musicista. E io avevo sentito da insomma, alcune persone che, che ci lavorano, ho letto qualcosa sul fatto che comunque in Giappone, se non è facile in Italia comunque essere un libro professionista, lì è ancora un pochino più difficile in quanto forse viene percepito un po' più fuori dagli schemi rispetto a quello che è il lavoro più classico in Giappone quindi assunto presso un'azienda perché come un po' accennavamo di fatto almeno fino a qualche anno fa il giapponese si riconosceva molto nell'azienda in cui lavorava e quindi com'è presentarsi come libero professionista sul, sul mercato del lavoro in Giappone?
1: Ma innanzitutto direi che come straniero all'inizio perlomeno è quasi un un dato obbligatorio essere liberi professionisti perché a meno che non si sia mandati dalla propria ditta a svolgere un un compito in Giappone, di fatto si arriva e quando quando si comincia a lavorare si è liberi professionisti. Poi certo si possono fare delle scelte, si può diventare kaishain, che è il termine giapponese che significa proprio impiegato, dedito all'azienda, Eh, Oppure si può continuare come libero professionista? L'idea che un freelance eh, o comunque uno che trovi un po' dei lavori così raccoglitici di qua di là sia una persona che non si impegna tanto nel lavoro credo che sia definitivamente tramontata, cioè non c'è nessun tipo di di, di sensazione negativa rispetto a una persona che, che non ha un lavoro fisso ma anzi Riesce a trovare. Poi certamente dipende da, dagli ambienti. Io frequento diciamo principalmente mondi popolati da, da liberi professionisti, da, da freelance e quindi è la norma mm. eh, nel mondo della musica, ma anche nel mondo dell'insegnamento, nel mondo della, dell'arte, diciamo, della creatività è, è ovvio che uno sia freelance. Se non lo fosse sarebbe quasi penalizzato perché dovrebbe automaticamente rinunciare, rifiutare degli eventuali lavori che arriverebbero e quindi sì, penso sia un pochino uno stereotipo questo del del giapponese molto legato all'azienda, valeva forse 20-30 anni fa.
0: Ho capito, quindi sul mondo della musica sicuramente il discorso che facevi del del freelance, del libero professionista ha una valenza come poi di fatto insomma da noi, una valenza sicuramente diversa. Tra l'altro una, una cosa curiosa che in Italia, mh, ho scoperto poi frequentando un pochino magari i giapponesi che, che bazzicano qua da, da queste parti, che tantissimi eh, sono appassionati di opera lirica e tantissimi vengono qua in Italia eh, per studiarla, anzi devo dire che quasi tutti i giapponesi che ho conosciuto eh, qui ad esempio a Verona, dove sono io, eh, sono venuti qua proprio per studiare canto lirico che fino a qualche anno fa non, non avrei mai pensato, visto che tra i giovani in Italia insomma, il canto lirico non è sicuramente forse tra, tra le scelte uh, che fanno come mainstream, no? E quindi cioè, sono proprio come, come riscontri ecco, in Giappone questa passione per, per la musica e per, e per la musica italiana.
1: Ah sì sì, questo è un dato di fatto assolutamente consolidato, un dato di fatto che peraltro mi, mi permette di fare una buona fetta del mio lavoro, perché io una delle mie attività è appunto insegnante di dizione per l'opera lirica italiana in una università musicale. E sì, beh, lo studio del canto innanzitutto è un dato proprio fondamentale nell'educazione soprattutto della popolazione un po' di buona famiglia mm. giapponese eh, però questo non esclude il fatto che ci sia comunque uno sbocco lavorativo chi, su, chi, chi studia canto se ha un, diciamo, una, buona, una buona impostazione dei buoni risultati può lavorare eh, Diciamo partendo dal, <ride> a monte eh, c'è molta richiesta di cantanti cioè, mm. se c'è un evento, una festa un concerto un, qualsiasi tipo di di attività musicale automaticamente c'è il cantante o i cantanti che vengono chiamati ad allietare il gruppo di persone che che devono festeggiare e questo crea automaticamente un un circolo virtuoso perché eh, sicuramente qualcuno presente alla festa sente il canto si innamora del canto perché eh, il canto c'è poco da fare, è lo strumento più fondamentale, più più atavico dell'uomo, quindi Mm. sentire la voce umana che canta eh, magari in modo intonato, in modo grazioso, in modo eh, creativo, proprio colpisce al cuore e i giapponesi sono innamorati del canto in generale e soprattutto dell'opera lirica, perché comunque insomma nello sviluppo della musica mondiale l'opera lirica è un tipo di tecnica che ha sfruttato la voce in un modo estremo, in nessun altro posto del mondo si è sviluppata una tecnica simile, quindi ovviamente l'Italia è riconosciuta come la mecca per imparare il canto e ovviamente tutto quello che ne consegue, quindi l'addizione, l'emissione, la poesia italiana, le opere, le storie legate alle opere, la composizione, i compositori italiani. Sì, c'è, c'è un amore per l'opera lirica che sinceramente, se da una parte mi fa molto molto piacere, eh, mi lascia anche un po' così depresso se penso a come l'opera lirica è trattata nel nostro paese, cioè misconosciuta, maltrattata e fondamentalmente relegata a dei, dei musei che sono no, i teatri d'opera dove è molto difficile che dei giovani si, si avvicinino. Eh, peccato perché potrebbe essere vissuta in un modo un po' più pop, un po' più vivace e in Giappone spesso lo è.
0: Mm. Guarda, io sì, in effetti co- confesso la, la mia ignoranza in materia e pur essendo a Verona, che è città comunque famosa per, per l'arena, per l'opera lirica tutte le estati, io di opera lirica praticamente non conoscevo quasi nulla e ne sapeva di più mia moglie giapponese eh, di quanto ne sapessi io quindi cioè, veramente mi sono sentito quasi in, in imbarazzo perché dici caspita in effetti questa arriva dal Giappone senza una conoscenza specifica sulla, sulla musica perché poi non è musicista e quindi dici proprio a livello di cultura generale di musica eh, ti stupisce che in effetti un giapponese direi mediamente ne sappia più di un italiano sempre diciamo ecco mediamente perché poi anche nel gruppi di amici conoscenze eccetera. Eh, in effetti la musica lirica rimane proprio su, su delle piccole nicchie da noi in Italia quindi a parte quelle due o tre aree più famose che eh, ovviamente tutti un po conoscono fischettano, per il resto c'è
1: un'ignoranza totale. Sì beh in Giappone eh, dalle scuole elementari c'è un Il corso di musica prevede l'ascolto di musica sinfonica europea, eh, lirica italiana, poi ovviamente anche opere francesi, Mm. tedesche, musica inglese. Diciamo che ci stiamo bellamente facendo superare nell'educazione musicale, ma ormai anche da decenni, devo dire, perché eh, sinceramente... La, la preparazione media di un italiano che non abbia per caso incrociato sulla sua strada qualche zio, parente, padre, madre, cugina appassionata di musica è praticamente zero. Cioè un italiano potrebbe tranquillamente non aver mai incrociato lo studio della musica sulla sua strada, a parte forse... Nella scuola media col flauto dolce che forse fa più...
0: Es- in esatto, c'è cioè, il, il famigerato flauto dolce che tutti alla scuola hanno preso in mano, però veramente cioè, se tu ripensi a quello che si è studiato a scuola è, è proprio un buco nero, cioè nel senso sì. n- non c'è un programma che viene sviluppato, non c'è un, un invogliare anche i, i ragazzini, i bambini comunque ad avvicinarsi alla musica, almeno nella mia sì, esperienza sì. non c'è stata, ma nemmeno in quella di, di altri amici... Diventa una no, cosa, una scelta autonoma, no? un po' come mi sembra un po' per, per lo sport e per tutto il mondo del, dell'educazione sì. fisica. Quindi, su una passione di fare qualcosa, ma negli sport magari si è più incentivati, allora eh, uno prende la sua strada. Ma quello che offre il sistema scolastico in questo caso è praticamente nullo.
1: Sì, è strano anche perché noi, insomma, siamo il paese, vabbè, inutile dirlo della musica, noi, insomma, l'Italia e i compositori italiani hanno insegnato la musica al mondo eh, per lo meno durante due o tre secoli e allo stesso modo noi comunque studiamo l'architettura l'arte, cioè su quello siamo molto, molto ferrati devo dire, mm. eh, cioè qualsiasi italiano che vada in giro per per l'Europa anche, o per l'Italia ovviamente riconosce gli stili architettonici ah questo è gotico sulla musica no, cioè non, anche la, la base del, <ride> delle differenze tra musica sinfonica lirica o no, rispetto al periodo classico, periodo romantico proprio c'è una nebbia che Peccato, perché insomma, conoscere rispetto a non conoscere secondo me è sempre meglio, dare degli spunti, anche perché eh, sarebbe, e qui faccio un discorso anche che va oltre alla bellezza dell'arte astratta, sarebbe un discorso anche molto, molto, chiedo scusa, sarebbe un discorso molto interessante dal punto di vista economico, perché eh, la passione per la musica in, in, in Italia è è relegata a delle piccole nicchie in Giappone muove miliardi di miliardi perché c'è la, la spesa per l'acquisto di strumenti di cd, i biglietti per i concerti c'è tutto un effetto a cascata su una serie di professionalità che vivono di musica i negozi di spartiti i girapagine, gli assistenti di sala cioè c'è, c'è, c'è un, una galassia che vive di musica Peccato che nel nostro paese non si riesca uh, a ingranare con questo, con questo tipo di economia.
0: Mm, no, è vero. Tra l'altro la cosa che, che mi aveva stupito, che un po' mi ricorda quello che, che stavi dicendo, ad esempio, su tutto l'indotto della musica, è a, a Tokyo, quando mi è capitato di andare alla um, Tower Record dove tu vedi alle casse, almeno insomma vedevi comunque un po' di tempo fa, le persone con pacchi di cd che andavano a comprare. Da noi io ricordo l'equivalente dei negozi di musica, che adesso ormai sono veramente conti forse sulle dita di una mano. Comunque qualche anno fa, quando ancora c'erano, sì, tutti che andavano lì, ascoltavano, provavano, guardavano i cd, però alle casse non c'era nessuno con i cd. Mentre in Giappone vedi veramente tanta gente che che fa acquisto di cd in maniera importante.
1: Sì, è vero, è l'ultimo paese che è rimasto, credo, ma non credo che non credo che finirà questa passione per gli oggetti. Gli oggetti della riproduzione musicale, perché comunque comprare un CD è un'esperienza. Quindi poi portarlo a casa, metterlo, aprirlo, guardare il libretto che c'è dentro. Questo un po' fa fa un po' appello alla passione giapponese per. Non voglio dire il feticismo, ma l'amore per, per gli oggetti e poi c'è insomma tutto dentro anche le, insomma, l'amore per la grafica, per un certo tipo di, di attenzione alla stampa. Eh, sì, sì, comunque è un mercato ancora, ancora florido.
0: E passando poi anche al lato l'altro aspetto che ti riguarda, diciamo lavorativo, quindi se ho ben capito l'insegnamento anche della, della lingua italiana, giusto? Eh, Chi sono tendenzialmente i giapponesi che vengono a studiare, che sono invogliati a imparare l'italiano, a parte quelli che lo fanno per motivi professionali come ad esempio appunto il musicista, cantante che per motivi di dizione o per venire in Italia allora si prepara, altrimenti tendenzialmente un po' chi riscontri come studente tipico insomma che che decide di studiare una lingua comunque così lontana come come l'Italia?
1: Innanzitutto devo dire che la lingua italiana, nonostante sia lontana, è percepita in realtà come abbastanza vicina, eh, perlomeno vicina al cuore, perché l'Italia è un paese straamato da qualsiasi, qualsiasi giapponese per un motivo o per l'altro, magari per la cucina, eh, magari per, per, a seconda un po' dell'età varia, magari ci sono i setti. Ormai, ormai sui settantenni, 75-80, che sono innamorati della canzone italiana degli anni 60. Quindi non so se... Penso che... Eh, diciamo, se, se, si, se si conosce un, un giapponese sopra i 70, basta nominare Gigliola Cinquetti È eh, eh, amore. È fatto colpo. Per sempre, sì, sì. E, quindi, diciamo, a seconda dell'età, c'è un. Comunque una passione per un, per un aspetto dell'Italia. Quasi tutti hanno visitato il nostro paese e quindi una volta visitato sicuramente è piaciuto molto, nonostante magari abbiano avuto dei, degli episodi sgradevoli di furti, fregature, famose truffe di caffè sempre, San Marco. sempre un po' di male al cuore a sentire. <ride> eh sì. Eh, Però nonostante questo comunque magari per un episodio, per un piatto di pasta, per un incontro interessante o per la bellezza delle nostre città a tutti è piaciuta e tutti eh, pensano che forse la prossima volta andarci sapendo un po' di italiano sarebbe meglio. Quindi in generale eh, chi studia l'italiano lo fa per amore. Devo dire, quindi non c'è... Non... E, e questi sono la stragrande maggioranza. Chi ha bisogno dell'italiano è una minoranza esigua. E il più del, degli studenti sono appassionati di un lato del nostro paese, quasi sempre la cucina, e molto spesso la cucina è qualcos'altro. E quindi è veramente piacevole insegnare perché... Ogni tanto penso agli insegnanti d'inglese magari in Giappone che devono <ride> scontrarsi contro, eh, non lo so, magari ah no, devi imparare bene perché magari in questo meeting di lavoro ti capiterà di dover negoziare. Ecco, per gli insegnanti di italiano tutti questi problemi non mm. si pongono. Diciamo, è, si, di, di cosa vuoi parlare? Parliamo di musica, di cinema. Ecco, questo poi mi ero dimenticato di dire. Molti sono appassionati del cinema italiano, eh, della musica italiana dell'arte italiana insomma chi più ne ha più ne metta però è sempre un approccio molto appassionato molto rilassato è sempre piacevole ecco, nessuno sente una pressione eccessiva e devo dire sono quasi tutte donne mm. eh, le studentesse di italiano perché appunto perché nella società giapponese è sempre molto Problematica nei rapporti tra sessi da un certo punto di vista però da questo punto, <ride> su questo le donne hanno spesso un po' più tempo un po' di libertà nello scegliere i loro hobby mm. gli hobby delle donne sono un po' più vari devo dire rispetto agli uomini proprio generalizzando anche sì. la grossa e molto spesso le donne sono appassionatissime di lingue straniere quindi eh, mm. lo vivono proprio come un hobby
0: Mm. Oddio, è, v- è vero che anche da noi spesso se pensi all'università di lingue comunque la maggior parte non si sa perché però è più frequentata da, da donne quindi uno dei vantaggi di studiare lingue in effetti era trovarsi <ride> in un'università maggiormente frequentata da donne è vero io. che
1: poi studiano sempre molto meglio e con molta più puntualità di noi maschi devo dirlo cioè io, almeno di me, posso dire di me perlomeno, ma veramente le, le ragazze erano sempre molto più brave a prendere gli appunti e tutto quanto.
0: Ah sì sì, sicuramente più, più metodo, sicuramente. E invece Flavio, passando invece al contrario, cioè nel senso gli italiani rispetto al Giappone, da quello che tu vedi un po' e che hai modo di, di vivere, secondo te perché così tanti italiani sono poi appassionati di Giappone perché qui quando dici non so sì sono stato in Giappone mia moglie è giapponese ah, oh, Giappone che bello sogno di andare in Giappone cioè l'italiano è mediamente affascinato del Giappone se tu gli dici Cina mm, c'è un pregiudizio quindi in molti casi ti dicono oh, no la Cina eh? una serie di pregiudizi e tu dici Giappone e vedi la gente proprio amore ah sì c'ho il tatuaggio col nome sbagliato ovviamente <ride> magari Però c'è proprio questo amore. Secondo te cos'è che appassiona tanto e che affascina tanto gli
1: italiani rispetto al Giappone? Questa è una domanda molto, molto complessa, molto difficile per me, perché eh, penso che ci siano degli elementi personali molto, molto forti Mm. nei gusti di ognuno. Certo che eh, adesso si parla molto di soft power, no? quindi l'influenza di una cultura straniera eh, nei confronti dei vicini o insomma, dei paesi lontani, ma eh, credo che, volenti o nolenti, tutti della, dalla nostra generazione in giù dico, ma, ma in realtà anche da prima, siamo stati esposti a questo famoso soft power giapponese. cartoni animati. Guarda... Come?
0: cartoni animati in primis. Certo,
1: certo, certo. I cartoni animati. Io, vabbè, eh, quando ero all'università c'era una, un grosso solco tracciato da un aratro molto poderoso tra gli indologi e i nipponisti. Mm. Perché, diciamo, i nipponisti eh, erano molto, molto molto appassionati di manga, di anime. e Per gli indologi, questa era una cosa che mm. dopo un po' scocciava. Dico proprio la verità. Perché insomma, era un po' quasi un invasamento. In ogni caso, eh, tutti abbiamo visto questi, questi cartoni: insomma, i manga, eccetera. La cultura del Giappone, in qualche modo ci è piovuta addosso. Ma devo dire un'altra cosa, in realtà ehm, il Giappone ha fatto sentire il proprio influsso anche attraverso eh, gli oggetti. Qualsiasi passione abbia una persona, in tutto il mondo devo dire, è venuto a contatto con un oggetto fatto in Giappone o da una ditta giapponese che eh, possa soddisfare il suo hobby. Ad esempio gli strumenti musicali, le moto, le ah. macchine, eh, i colori, i pennelli, ah. cioè eh, qualsiasi, in qualsiasi campo del, delle attività umane, eh, artistiche, tecnologiche, eccetera, il Giappone ha raggiunto eh, un livello tale che i suoi prodotti siano venduti dovunque uno si trovi e tra l'altro figurino tra i prodotti migliori. Di, quella, di quel tipo di, eh, di segmento. Eh, quindi, insomma, qualsiasi appassionato di moto comunque sarà venuto in contatto con le moto giapponesi. Poi gli possono piacere, possono non piacergli, però insomma, un livello tecnologico eccelso. Sì. E in questo somiglia molto all'Italia, eh, il discorso che facevo prima. Cioè, eh. se a uno piacciono le macchine, <ride> un appassionato di macchine, sicuramente la Ferrari ah. l'avrà sentita. Ah, certo o la Lamborghini, vabbè, non so se adesso è italiano o no, ma insomma, comunque, ehm, stessa roba con l'arte, eccetera. Quindi eh, sono, diciamo, dei due paesi che si palleggiano eh, gli, gli interessi ah. culturali, gli interessi artistici, gli interessi tecnologici e hanno avuto uno sviluppo eh, molto, molto simile negli stessi anni, negli stessi secoli, siamo diventati un paese unitario nello stesso periodo, Abbiamo avuto la modernizzazione negli stessi anni proprio precisi e negli stessi anni eravamo molto affascinati dalla Germania, ad esempio. <ride> eh, non parlo de, de, degli ultimi disastrosi, <ride> ma eh, già nell'Ottocento, insomma, eh, no? c'era, c'era eh. la, la forza no? della Germania eh. già unita, eccetera. E allora tutti no? abbiamo pensato: ah, allora dobbiamo fare anche noi un paese unitario. rivoluzione tecnologica unificazione tentazioni di di autoritarismo tutto è è successo nello stesso stesso momento quindi è ovvio che eh, come dici tu rispetto alla Cina ci sono dei pregiudizi ma c'è anche una sensazione di distanza, c'è una Mm. sensazione di eh, avere a che fare con un paese che ha avuto uno sviluppo completamente slegato dalle sorti dell'Europa e del Giappone, eh, che ha avuto una rivoluzione, eh, diciamo, di, di, di liberazione dal, dall'occupazione coloniale, che è stata comunista, poi c'è stata la rivoluzione culturale, è stata proprio un, un, è partita per la tangente rispetto allo sviluppo europeo e, e giapponese. Quindi, credo che il fascino del Giappone eh, sia legato proprio al fatto, almeno per me, eh, uh-huh. che, mh, che è un paese che nonostante sia così lontano e tra noi e adesso ci sia così tanta differenza di paesi uh-huh. nel mezzo, però uno arriva e si trova con dei coetanei che hanno vissuto più o meno le stesse cose, uh-huh. e le famiglie erano più o meno organizzate nello stesso modo, quindi famiglia nucleare, no? Quindi... Padre e madre, non si vive con la famigliona tutti insieme, mm. come magari succede in altri paesi in Asia. E, e insomma è facile da rapportarci, sì. Mm, Questo, sì. Questa è la mia spiegazione. Poi ognuno, ognuno ha le sue... Mm. Sì, le è sue... vero che
0: è più facile forse anche in prima battuta, nell'esperienza, quando conosci o incontri un giapponese, avere qualcosa in più in comune no? per, per dialogare, ma sentire proprio una vicinanza di interessi di cose rispetto a quello che può essere ad esempio con un cinese. eh, Assolutamente,
1: per non parlare poi di tutta una serie di temi accessori Mm. eh, che spesso non si possono neanche toccare con con persone di altri paesi, parlo anche anche dell'India, però ad esempio Mm. eh, con un cinese credo sia molto difficile parlare male del, del governo. Ad esempio, per dirne una, ma sì, e insomma, sì. invece, eh, con il, con, tra italiani e giapponesi siamo in sintonia perfetta su quello. Cioè, sì, sì è vero, di, Disprezzare i politici eh, è proprio uno dei primi. <ride> cioè, <i> primi <ride> punti.
0: Ma guarda, sì, io mi ricordo una, una discussione che avevo avuto la, la sventura di. Così di, di iniziare una discussione con un ragazzo cinese ancora all'università in Cina su Taiwan eh, stato proprio, mi sono infilato in una rogna mostruosa perché non ne venivi più fuori cioè.
1: sì, non credo, non credo di invidiarti no, <ride> no.
0: <ride> no. però eh, sono curioso di una cosa perché eh, nonostante tutto questo insomma, amore che c'è per il Giappone da parte, come dicevamo, dell'Italia degli italiani di tante vicinanze e del fatto che tu Comunque l'hai scelto poi come casa. Se ho visto bene tu in qualche post ancora un po' di tempo fa a chi ti chiedeva di di com'è di andare a vivere in Giappone, di fatto poi sconsigliavi di di andare in Giappone a vivere. Cioè, cos'è che alla fine ti porta a dire mm, o a sconsigliare di, di dire no, guarda, stai in Italia che forse alla fine stai meglio. Cioè, dopo tutti questi, più o meno, so, questo ventennio di di Giappone, eh, il consiglio che daresti adesso a chi vuole mollare tutto e provare ad andare in Giappone, si fallo perché, ok, vabbè, è un'esperienza o comunque rimane, no, dai, in Italia tutto sommato forse stai meglio?
1: Ma sai che... Non mi ricordo questo post, perché... <ride> ma mi
0: sa che era un po' vecchio. però cercando un po' di materiale così per, così per preparare questa chiacchierata, ecco, mi era saltato fuori questa cosa. però sai, può anche essere, ripeto, una cosa magari di, di tempo fa, maturata in un momento, in un contesto completamente diverso. però ecco, togliendoci da, da questo discorso, tu attualmente, se, se uno ti facesse questa domanda, consiglieresti o meno il Giappone ad oggi, o, o dici ecco, o, o no, stai lì che va bene.
1: È molto, molto, molto difficile a scatola chiusa mm. dare, diciamo, mm. una ricetta per una persona che di fatto non conosco. E ci, sono, ci sono tantissimi lati meravigliosi dell'abitare innanzitutto all'estero e poi in Giappone. Mm. Non, non tutti sono pronti ad abitare all'estero, eh, forse non lo sanno. Eh, voglio dire non, non è detto che senza fare un'esperienza uno sappia già ovviamente vale la pena provare il Giappone è un posto lontano un posto molto, molto lontano dall'Italia non è facile raggiungerlo con le ultime vicissitudini ah. è diventato ancora più difficile ancora più lontano eh, ovviamente ovviamente Non lo so, forse magari qualche volta mi capita di di sentire eh, molte lamentele da parte di stranieri, c'è un po'... devo dire che spero che non sia una una caratteristica eh, nostra, nazionale, ma mi capita abbastanza spesso di conoscere magari di sfuggita degli italiani che veramente hanno il gusto di, di... di lamentarsi, di, di criticare, di, di addossare eh, al Giappone o ai giapponesi delle questioni che forse poi sotto sotto hanno altre cause, insomma, del, del loro malessere nella vita qui. Quindi eh, ci sono molti, molti fattori in gioco, spesso forse non è detto che uno sia... Pronto o sia tagliato per la, vita, per la vita all'estero, per la vita in Giappone, bisogna avere un po' di, di flessibilità, mm. di capire, di, di adattarsi, bisogna adattarsi alla lingua, a, a certe regole che, insomma, ci sono come dappertutto. Ecco, forse non sempre tutti eh, sono come dire. ben ben disposti ad accettare che delle cose che per loro sono ovvie, automatiche, dovute qui non lo siano siamo sempre comunque in un paese l'altro lato della medaglia è che siamo in un paese molto lontano che è vero che ha avuto uno sviluppo simile e sincronizzato rispetto all'Italia ma dall'altra parte è completamente diverso siamo in Asia, siamo nell'estremo oriente Tante cose sono diverse, i modi di comunicare non sempre sono quelli che uno si aspetta. Quindi, ecco, dipende quanto uno si fa influenzare nel, nella sua, nel suo stile di vita. Aggiungo una cosa abbastanza, abbastanza importante, secondo me. Eh, c'è un, un sottile malessere che vedo che è, è facile che si diffonda tra gli stranieri qui e che credo non sia stato ancora sufficientemente studiato c'è un un malessere dell'immigrato dell'immigrato che magari prende un po' sotto gamba alcuni alcuni fattori, cioè abitare all'estero perché il Giappone sembra un paese, comunque sì, va bene siamo qui, è il mondo mondo moderno, il mondo occidentalizzato non lo è sempre non non lo è completamente quindi Secondo me molto spesso viene un po' sottovalutato l'impatto che ha sulla sulla salute mentale, il vivere così lontano, eccetera. Io ho percepito in in molte persone che conosco un bel po' di di malessere, spesso poco riconosciuto in quanto Mm. tale, eh, che poi, visto che è stato trascurato, è andato in, in peggioramento. Ecco, questo forse... È un consiglio che do molto volentieri, cioè di di tenere sempre un po' sotto controllo il proprio equilibrio mentale, perché è una cosa che vale la pena veramente tenere da conto.
0: Mm. In effetti è comunque difficile vivere in un paese che ha delle abitudini, delle regole spesso non scritte, ma dei modi comportamentali Molto diversi, e anche se li conosci, se sai che ci sono, proprio per formamenti nostra, perché poi l'italiano semplificando è, è molto individualista no? come atteggiamento, come modo di, di porsi. Cioè, di solito in Italia c'è il singolo e poi c'è la società. In giapponese, per, per opposto, c'è tendenzialmente un approccio dove prima viene la società e poi viene il singolo. Quindi uno può esserne a conoscenza a un livello teorico, però poi quando ti scontri con la quotidianità di tanti aspetti appunto della vita, del lavoro, eccetera, rischiano un po' di di logorarti, sì come dicevi tu, l'equilibrio mentale, nel senso che un conto è saperlo sulla carta, un conto puoi viverlo tutti i giorni.
1: Assolutamente, inoltre ci metterei anche in in questa equazione che che Mm. proponi tu con l'individuo e la società, anche il rapporto con la famiglia. Eh, cioè nel, in Giappone il rapporto con la famiglia ha altri altri equilibri, altre esigenze e quindi se uno si, si trova magari in una situazione con la famiglia, se ha bisogno della famiglia, spesso non è, non è del tutto automatico che uno si basi su, su alcuni rapporti piuttosto che su altri e quindi... Insomma tutto il bilanciamento, l'equilibrio è è diverso e c'è poco da fare ma eh, se uno vive da straniero all'estero è sempre una minoranza, Mm. quindi non può imporre il suo suo modo di pensare e deve deve fare uno sforzo. Detto questo ci sono tantissime persone che sono pronte ad ascoltare, eh, sono pronte a capire, però capire come... Diciamo delle persone che magari non hanno dimestichezza con la vita eh, di di stranieri che vengono da un mondo completamente diverso perché tutto sommato loro sono nel loro paese. Quindi ecco insomma ci sono una serie, (ride) non non ricordando bene il contenuto del post che citi, però eh, ovviamente io parlando di me eh, posso dire che le cose cose positive mi mi fanno stare molto molto bene e le cose... Negative di solito cerco di non ascriverle ma penso che non lo siano eh, legate al posto in cui vivo insomma sono, sono delle, delle questioni personali però mm. ecco insomma non è, non è una passeggiata bisogna, bisogna mettersi di impegno innanzitutto con la lingua ad esempio eh, cioè, molte persone non, non mettono in conto che non riuscire ad esprimersi perfettamente in una lingua che non è la propria genera frustrazione mm. ovviamente la lingua e quando non è la lingua è il tipo di, di comunicazione. Quindi insomma tutte queste cose esistono e <ride> devono, eh, devono essere messe nel, nel conto.
0: Mm. No, no, è vero, è vero e in, in effetti esprimersi in un'altra lingua non è facile, non ti permette, per quanto bene uno la sappia spesso, non ti permette mai di arrivare. A tutte le sfumature, l'intesa che può esserci nella propria lingua, quindi a volte può essere anche frustrante e generare appunto difficoltà, incomprensioni. E, sì, guarda, io ti dico all'inizio eh, con mia moglie, quando ci siamo conosciuti, siccome ci siamo conosciuti in Cina, eh, e noi parlavamo in cinese eh, per diversi anni. Però anch'io ero arrivato a un punto dove dicevano, caspita, cioè qui siamo su un territorio, rischiamo di essere su un territorio dentro, dove non ci comprendiamo appieno come dovremmo comprenderci. E infatti il fatto per me poi di tornare, di venire in Italia, decidere di vivere qui, lei ovviamente di, di studiare l'italiano, di abituarsi poi all'Italia, ma insomma è stata una scelta ovviamente condivisa, sicuramente da questo punto di vista mh, mi ha, eh, non dico solo semplificato, però mi ha anche rasserenato molto. Cioè in cinese a un certo punto c'erano dei concetti delle cose che veramente mi diventava difficile esprimere o rendere, quindi sicuramente condivido davvero a pieno questa riflessione.
1: Sì, è, è ottimo il fatto che mh, si riesca a parlare la lingua madre di almeno uno dei mm. due, eh, questo è molto importante, infatti eh, sono sempre scappato a gambe levate dai dai rapporti, sia di amicizia, ma persino in, in un qualsiasi bar così in cui mi si proponesse ah, parliamo in inglese, mm. perché fare la sponda con una lingua così lontana, eh, perché è lontana anche per gli italiani, che come l'inglese mm. significa che si taglia via talmente tanto del, del mm. significato e del senso che mi chiedo se veramente si riesca a a comunicare meglio il giapponese che non capisco mm-hmm. eh, rispetto all'inglese che non capiamo in due.
0: <ride> <ride> sì, sì, anche perché magari uno dà un certo significato, uno intende una parola con una sfumatura perché nel tuo contesto culturale ce l'ha, l'altro la intende in un certo modo perché è un altro riferimento culturale, quindi poi i fraintendimenti, sì. eh, i malesseri, insomma, nascono più facilmente. Sì, sì. Mm. Okay. E la vita in Giappone, tu sei sposato con, con una giapponese, eh, ci ho capito bene, hai, hai dei figli, giusto? Eh, ho due
1: bambine, sì.
0: Due bambine che posso chiederti quanti anni hanno?
1: Eh, sette e quattro.
0: Ah ok, diciamo come i miei, nel senso che la mia più grande ne ha sette, il piccolino ne ha tre, quindi siamo... Ah perfetto, siamo lì. S- sì, sì, siamo lì, esatto. Quando passiamo per Tokyo, poi incrociando le dita di, di riuscire ad arrivare, perché in effetti sono quasi tre anni che non, che non riusciamo a tornare in Giappone per la situazione. Tua
1: quindi, moglie di dov'è? Di che città è?
0: E lei è di Tokyo, di Tokyo. E poi in realtà adesso i suoceri abitano a, a Tamasenta. E quindi ecco, diciamo, facciamo base lì quando, quando passiamo da Tokyo. Com'è crescere quindi dei figli in Giappone? Che, che difficoltà e, e quali bellezze invece poi trovi nel, nel loro affrontare la vita come, come piccoli individui insomma, nella società giapponese?
1: Beh, eh, non ho la controprova, cioè non so come sia crescere dei figli in Italia. Mm-hmm. Quindi io ho la mia esperienza di bambino. eh, italiano e di padre giapponese, perché di fatto insomma siamo qui, ma a me piace molto. Sarà perché sono padre di due femmine, quindi (ride) è un un po' scioglievole come esperienza, quindi avere delle bambine carine, belle, affezionate, poi insomma tutto sommato che... Non si ribellano ancora troppo. Aspetto, <ride> aspetto, aspetto, diciamo la decina. Dopo la prima decina, per mm. ri- ricevere insulti o essere mandato via, ah. e, no, e credo che sia molto molto collaudato. Cioè, il sistema educativo giapponese funziona in un modo molto molto oliato. Cioè, i bambini a sei anni vanno in prima prima elementare da soli a scuola, quindi camminano per la città. Che bella eh, cosa! Finché sono all'asilo, li si porta e rimangono lì, fanno le loro attività, intrecciano amicizie profondissime con i bambini del quartiere. Sembra una una cosa molto antica. È un un tipo di, di vita infantile che ad esempio io ho vissuto eh, essendo nato all'ultimo, nell'ultimo pezzetto degli anni 70 ah, eh, anch'io andavo, andavo a scuola da solo poi il pomeriggio giocavo con gli amici nel parchetto eccetera ah. dopo mi sembra proprio che sia finito eh, questo andazzo italiano i bambini sono stati portati invariabilmente in macchina eh, molto controllati dai genitori un, quindi insomma molta apprensione eccetera mm. e, e sono stati sempre un po' portati alle attività al pomeriggio. Eh, in Giappone no, in Giappone è come se fossimo ancora un po' nei, negli anni Ottanta, mm. da questo punto di vista e a me piace molto perché poi c'è, c'è una certa indipendenza dei, dei bambini, delle bambine forse ancora di più mm. e, e poi c'è un sacco di, di attività eh, pomeridiana quindi o c'è il doposcuola, quindi rimangono a studiare, a fare i compiti o a giocare, o attività sportive, educative, dove magari li porto io o mia moglie, e quindi ci sono degli sport, delle attività sociali, e quindi a me sembra molto molto bello. Ci sono pochissime occasioni di, di stress o di di problemi, insomma è tutto, è tutto molto, molto piallato, cioè si va automaticamente, insomma credo che sia molto molto bello, io non ho, non ho stress mm. o lamentele particolari a riguardo.
0: Beh sì, da quello che tra l'altro che mi raccontava mia moglie, la scuola in Giappone è comunque la scuola di quartiere, bene o male, quindi tu ti iscrivi in quella scuola ma perché abiti lì cioè è difficile riuscire a frequentare una scuola che non sia quella della zona di, di residenza e quindi forse questo concetto del quartiere, di muoversi da soli eccetera, eh, rispecchia un po' quello che come dicevi tu negli anni 80 era da noi dove non è che pensassi di andare alle elementari dall'altra parte della città perché lì c'è la scuola quella più fighetta dove vuoi che tuo figlio faccia questo o quell'altro, cioè andavi nella scuola attaccato a casa.
1: Sì sì questo è fondamentale questo tra l'altro non è casuale è mm. stato proprio stabilito dal dallo Stato, credo verso la fine dell'Ottocento, quando in epoca Meiji hanno dovuto fondare uno Stato ed è nata la scuola pubblica, Mm. guarda caso esattamente come da noi, le scuole eh, sono diventate un centro nevralgico dei quartieri. Eh, Erano il centro dell'irradiazione della della cultura che doveva spingere lo Stato, che all'epoca ovviamente era molto autoritario Mm. già, però era, erano proprio dei, dei centri di raccolta dei, dei bambini per, per educare e, e non solo, erano anche i centri di raccolta della popolazione in caso di calamità, terremoti. Quindi era necessario che tutti sapessero dove radunarsi in caso di emergenza, sì. cioè alla scuola. Sì. Eh, quindi hanno, hanno proprio la, la, la struttura delle città è fondata intorno alle scuole. In Giappone non ci sono piazze, mm. eh, no, come si sa, sì. eh, però la scuola è proprio il centro, il centro di riferimento, il punto, il punto di raccolta.
0: È vero, mi viene da ridere quando appunto mia moglie fa il paragone con la scuola italiana no, dove dice sì, in Giappone quando c'è appunto l'emergenza, il terremoto, ci si va, non so, nella palestra della scuola. Qui da noi ti viene in testa il tetto senza bisogno del terremoto nella, nella palestra della scuola. Eh, quindi sì. è un po'... Un, sì, un approccio, una struttura e un'organizzazione molto molto diversa.
1: Certo, certo.
0: E, Flavio, volevo poi chiederti questo. Io ti ho, diciamo così, scoperto, grazie al, al tuo podcast, a questo programma che stai facendo, uh, Pesce Riso, molto interessante, dove ci racconti un, un po' Tokyo e... Così, volevo chiederti se ci parli un po' di questo progetto, di, di come nasce, come, come si sta sviluppando, che, così, che soddisfazioni ti sta dando, nel senso che, insomma, avendo questa passione comune per, per il podcast, che alla fine è una cosa, secondo me, bellissima, perché intanto ti mette in correlazione con tante persone e veramente ti, ti porta anche in maniera ancora un po' di nicchia, almeno in Italia, però ti riesce a portare da tante parti.
1: Sì. Io ho sempre, Dio, sempre forse un po' esagerato, però a un certo punto ho cominciato a scrivere eh, un blog che insomma è stato più o meno letto e conosciuto, se parliamo di forse 12 anni fa, e, e mi piace molto scrivere, poi comunicare con il web è una mm. cosa molto, molto carina, mi ha permesso di conoscere molte persone, molte realtà e quindi, insomma, sono, sono. ero sempre molto contento di comunicare in questo modo. Eh, essendo appassionato di musica, eh, anche di chiacchiere e di suoni, soprattutto, a un certo punto ho pensato perché non eh, portare a chi vuole i suoni della città di Tokyo o del Giappone, insomma, de, de, delle situazioni in cui mi trovo. Quindi, inizialmente, il podcast Pesce Riso era nato come una specie di campionario di suoni dei posti dove mi trovavo e addirittura la mia prima idea era di ridurre al minimo il commento diciamo parlato mm. e lasciare spazio per minuti e minuti a dei suoni di ambiente, però forse era un pochino troppo estremo nel panorama, For- ecco forse eh, il mondo dei podcast non è ancora non, maturo, non ma forse bravo. ai vostri figli piacerà Piace. ecco. Grande citazione <ride> e quindi vabbè, eh, sono ancora un po' alla ricerca della, della formula magica eh, per, per bilanciare bene i contenuti del podcast, però ogni puntata più o meno eh, riflette quello che mi ha, mi ha colpito, mi ha interessato eh, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane e mh, spesso interpello qualcuno, le persone che incontro, magari c'è una vera e propria intervista mm-hmm. oppure persone che incontro per caso, giro costantemente eh, con un registratorino che cerca, cercando di immagazzinare i suoni dell'ambiente dove mi trovo, le parole, le chiacchiere, le musiche e cre- cerco, cerco un po' di mescolare la narrazione ah. con i suoni e l'obiettivo, come insomma tutto, tutta la scrittura o diciamo le, 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 le opere documentarie, è far sentire eh, l'ascoltatore come se fosse lì. Eh, quindi, diciamo, è un, il contenuto è molto molto variegato, variopinto e salta un po' di palo in frasca come la vita, perché insomma, non, non so mai in che situazioni mi troverò. Però, dic, insomma, ci sono spesso questa città propone degli incontri inaspettati molto molto interessanti. E io cerco di essere sempre pronto. Con con il suono, con la registrazione e poi rielaborare un po' per per far partecipare più persone possibili. Ehm, È un un podcast, come tutte le cose che io voglio fare, che non si basa sulla sponsorizzazione, non non mi piace mescolare i contenuti miei Mm. con quello che, diciamo, desidera una qualche azienda e quindi chi vuole può contribuire andando alla pagina Patreon mm-hmm. di Pesce e Riso, si, si trova abbastanza facilmente e ci sono anche dei contenuti extra scritti o audio o fotografici che permettono ancora di più di, di fare esperienza di quello che si sente nel podcast. Mm.
0: Ma guarda, io ho, ho, ho trovato in effetti il, questo connubio perché uh, comunque mi aveva affascinato anche il fatto di, di, proprio di capire come, come impostavi, ad esempio l'episodio che ho ascoltato con l'intervista a uh, Urbanovitz, che è l'autore del, um, delle botteghe di Tokyo, che comunque uh, sta andando tantissimo, ha fatto questa mostra a Milano che è stata uh, super visitata, super parlata, per cui veramente molto, uh, molto chiamiamolo così, anche di, di moda. E giustamente mi ero chiesto anche, non è facile gestire per un podcast italiano un'intervista comunque che si svolge in lingua inglese, comunque non in italiano. E devo dire che in effetti hai fatto un, un lavoro molto bello, eh, ma ecco, senza piaggeria, proprio onestamente, nel mescolare tutto questo che dicevi, di, dei suoni di sottofondo, che ci sono della tua chiacchierata, dal rumore del caffè alle voci in giapponese, con un po' la sintesi della, dell'intervista che, che hai fatto. E, e secondo me è un format che, che appunto è venuto... Molto bene e che quindi Secondo me molta gente poi eh, Apprezzerà sicuramente questo Questo sì
1: Grazie Matteus è stato Estremamente gentile E io e lui Devo dire che condividiamo il piacere Per la chiacchiera perché eh, non avevamo stabilito è vero, un limite di tempo al nostro incontro, ma siamo andati avanti veramente a distesa. E ho, ho avuto l'impressione che se non avessi detto va bene, devo andare perché avevo un, un appuntamento. Saremmo andati avanti tutto il pomeriggio a, a chiacchierare, essendoci trovati comunque a, in mattinata. È, è molto, molto molto simpatico d'altra parte. Ecco insomma, persone non simpatiche. Tendo a poi non (ride) non farne una puntata, nonostante, al di là che uno sia poi famoso come illustratore o no. Insomma, poi deve deve anche un po' funzionare nel podcast, Mm. però sì, ecco. E poi è è super appassionato. Ecco, cerco di cerco di di entrare in contatto con le persone appassionate. Eh, Matteus è estremamente appassionato a, a quello che fa. Uh, anche al Giappone, è innamoratissimo del, della vita in Giappone, insomma ci siamo trovati molto in sintonia su questo. Mm. Nonostante io... io sia completamente incapace di disegnare. Quindi è un, è un se, aspetto se dell'arte che i musicisti che... sono ci saranno delle eccezioni, ma <ride> o, o uno si dedica alla musica o al dis... cioè credo che le due cose sia molto raro e quasi geniale.
0: Ah guarda, io disegno zero. Musica, sì, suonavo la chitarra, avevo provato un po' il sassofono così, ma insomma ecco, musicista un po' una parola (ride) abbastanza lontana, quindi ecco, l'aspetto mi diverto. Ecco, invece fare appunto il podcast, poi un canale YouTube, trovo che siano dei modi di comunicare veramente bellissimi, che, che la tecnologia poi ha messo un po' a disposizione di tutti, perché basta... Adesso veramente niente per poter appunto lanciare un podcast, aprire un canale YouTube e quindi avere la possibilità di, di divulgare proprio insomma quelle che sono le, le passioni eh, a più gente possibile. E Il blog rispetto a tutto ciò come si può secondo te in, in, temi, ehm, in tempi anche moderni? Cioè rimane perché c'è stato fino a qualche anno fa lo strapotere dei blog. Tutti avevano un blog, tutti scrivevano un blog, e non eri nessuno se non avevi un blog. Eh, adesso, secondo te, è ancora così eh, letto, e seguito, l'aspetto blog, o viene un po' soppiantato appunto da eh, podcast, eh, Instagram, questi strumenti, diciamo, relativamente più nuovi?
1: Mm, beh, è chiaro che eh, il tipo di attenzione del, dell'utente medio mi sembra molto migrato. Eh, cioè, <ride> sembra paradossale, ma anche un, un articolo di un blog che magari richiede 6 o 7 minuti per la lettura è diventato un impegno qualche volta che la gente non si può permettere quindi bah, io stesso insomma tendenzialmente magari sto cucinando mm. pulendo la casa e metto un podcast però anche leggo, forse leggo, leggo più articoli, mm. forse ecco. è, è, un, è un po' strano, comunque non credo assolutamente che la lettura eh, sia in pericolo, forse eh, lo strumento dei blog eh, proprio come popolarità forse ha bisogno di avere quel qualcosina in più magari, ma più, più forse come immagine che come, come contenuto mm. vero e proprio. Credo che mh, il livello di distrazione offerto dalle uh, offerte. scusate il gioco di parole, però le offerte che ci sono su Netflix sullo mm. streaming, adesso ci sono, ci sono dei canali YouTube cioè, divertentissimi, fantastici, mm. super eh, pieni di attre- intrattenimento, molto divertente. È chiaro che forse rispetto al, all'inizio dei blog c'è più concorrenza. Quindi, però la lettura non, non può, non può ah. soccombere, credo. Cioè, la lettura dà un altro... Forse bisogna essere un po' più bravi, ecco. Forse bisogna avere un po' più, più inventiva. Mm. Ma è, è un po' un, una sfida. Cioè come eh, risucchiare di nuovo la gente nella lettura. Forse stiamo solo aspettando per qualcuno che abbia una, una, un'idea nuova eh, su come scrivere Ma non credo sia negativo Perché insomma tutto sommato La concorrenza fra, fra media eh, mm. può, può essere Se presa bene Creativa no? Quindi, cioè, la, la lettura, Quindi Come fa la scrittura A vincere sull'intrattenimento visivo Beh insomma Mi sembra un tema interessante
0: mm. sì, sì, sì diciamo che ovviamente C'è questa uh, Come dire mancanza di, uh, di Voglia di mettersi a leggere un contenuto lungo cioè siamo ormai così abituati a vedere il post il commento, il tweet tutti molto molto uh, succinti, poche parole quindi se c'è un post già un po' più lungo che si apre si continua a leggere uh, tendenzialmente spesso neanche lo si apre quindi sicuramente è una sfida non facile per la scrittura però certo, la scrittura sicuramente in generale come eh, modo di, di comunicare non, sicuramente non... Um, non, non si estinguerà eh. questo sicuramente no. E tornando, tornando al Giappone. Eh, quindi, insomma, dopo tutti questi anni, sicuramente la tua vita prosegue lì e immagino che sia rivolta a, a restare in Giappone, giusto?
1: La risposta dire... è che non lo so. Io ho sempre vissuto di, di, di me, non voglio dire di mese in mese. però per una serie di motivi, eh, sono abbastanza conscio che. Diciamo, scelgo di essere conscio che tutto questo potrebbe cambiare mm-hmm. da un momento all'altro. Io ho vissuto anche il grande terremoto del Tohoku qui in Giappone e insomma mi ha insegnato molto riguardo al, al prendere la vita mm. qui e adesso, perché potrebbe, potrebbe succedere di tutto. Insomma, Tokyo, nel Giappone, è Tokyo più che in altri posti è, è molto prono a disastri, terremoti, maremoti oh, sì. <ride> disastri di centrali nucleari quindi ecco, diciamo che se dovesse succedere qualcosa che mi, mi facesse scappare via io diciamo i preparativi del cuore come si dice in giapponese mm. li ho fatti eh, qui accanto a me c'è l'ingresso di casa e vicino c'è Uno zaino con dentro un cambio per tutta la famiglia, i passaporti, delle pile, delle torce elettriche, dell'acqua. Quindi siamo pronti a evacuare la casa, eventualmente la città e se proprio è un caso estremo il paese. Mm. Quindi ecco, passerò il resto della mia vita in Giappone è una frase che non non posso pronunciare. Mm.
0: Eh, sì, però è vero che i giapponesi hanno proprio per conformità del, del territorio, per la situazione in cui dicevi che insomma ci sono tante calamità naturali, forse questo, questa prontezza di essere consapevoli che appunto nulla è per sempre, essere pronti, appunto questo famoso zainetto come dicevi tu delle, delle emergenze che infatti anche mia moglie poi tiene sempre pronto nonostante magari insomma incrociando le dita in Italia forse eh, c'è meno rischio rispetto, rispetto al Giappone, eh, però sì di, forse un po' una, una forma mentis eh, loro.
1: Sì, sì, mm. con la differenza che io ho, in un certo, punto, in un certo senso fortunatamente, eh, un posto di origine dove scappare, eh, se pensi la maggior parte dei giapponesi, insomma, sono, si trovano nel, sì. nella loro città e mm. se, se finisce quella, finisce tutto, quindi sì. da un certo punto di vista è anche, l'ho sempre vissuta un po' come una fortuna fatto di aver scelto di vivere qui mm. e essere pronto in caso a spostarmi mm. per, per questo o per altri motivi. certo, eh? Ci sono delle sì. esigenze eh, no, familiari in Italia, eccetera. Quindi tutto, mm. tutto può essere.
0: No, ma anche io la considero sempre una grande ricchezza. E, infatti quando magari insomma, amici e altri mi chiedono «Ma non vuoi andare in Giappone? Non vai in Giappone? Come mai? Io fossi al posto tuo? Sarai in Giappone?» eh? Guarda, ma al momento insomma va bene qua, siamo qua in Italia, siamo contenti qua, però giustamente insomma avendo la possibilità di, di avere un appoggio in Giappone non si sa mai, cioè nel futuro anch'io preferisco insomma, non limitarmi, è una porta aperta che c'è, per cui ci fosse la voglia o l'esigenza di, di dover cambiare, secondo me quello che, che importa è la, l'apertura mentale appunto delle persone, ma chi secondo me insomma, ha girato il mondo... eh, conosce le lingue, le ha studiate tendenzialmente ha più una predisposizione ad essere anche portato al cambiamento e quindi credo che che sia una cosa che che nella vita aiuti sempre sì
1: sì, sicuramente sì Mm.
0: Va bene, Ecco, Flavio, io ti, ti ringrazio davvero tanto per questa chiacchierata. Non, non voglio intrattenerti di più anche perché, insomma, lì è già sera, c'hai i bambini, le bambine piccole a casa e quindi, insomma. Devo fare,
1: ti... la... devo, devo fare i compiti di pianoforte adesso. Devo <ride> far controllare che facciano gli esercizi.
0: <ride> Questo è un incubo che è cominciato anche qua, quello dei compiti.
1: No, <ride> allora, no, per fortuna le, le mie bambine sono contentissime di studiare il piano, quindi io adesso. Sarò solo, farò solo la presenza poi il, il resto lo fanno loro non ah, devo okay. stare lì tipo il, il gendarme
0: <ride> sanno che non possono scappare comunque col padre musicista <ride> 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 bene dai io ti ringrazio consiglio ancora appunto a tutti quanti di, di ascoltare anche il uh, tuo podcast Pece Riso perché è, appunto molto interessante uh, spero ci sia anche l'occasione per noi di, di conoscerci di persona una volta che riusciremo a venire in Giappone e quindi grazie ancora e speriamo di sentirci presto
1: a te, grazie mille e buon lavoro con il podcast a entrambi direi <ride> certo, <ride> grazie mille
0: e questa era l'esperienza e il racconto di Flavio con i suoi quasi vent'anni di vita in Giappone ancora una volta vi invito e vi consiglio di ascoltare il suo podcast Pesce Riso che trovo davvero molto interessante Volevo ringraziarvi perché siamo ormai a un anno dalla pubblicazione della prima puntata di Parliamo di Asia. Questo è l'episodio numero 11. Grazie a tutti coloro che lo ascoltano e grazie soprattutto a chi ha lasciato una recensione su Apple Podcast e su Spotify. Questo mi aiuta a far crescere maggiormente il programma e far sì che possa raggiungere sempre più persone. Vi ringrazio ancora e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!